0: Ik ben Dick en je luistert naar de Thuisonderwijs-podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Vandaag spreek ik met Rosa. Rosa. Ze geeft thuisonderwijs aan haar dochter van bijna acht en haar verstandelijk beperkte dochter van bijna tien. We spreken over thuisonderwijs voor een verstandelijk beperkt kind, het analyseren van Harry Potter boeken en Interesse Sparks. Rosa, welkom bij de Thuisonderwijs podcast.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Kun je wat vertellen over je gezin?
1: Ja, ik... Uh... Ik wil uh, graag wat vertellen over mijn gezin. Uh, we zijn uh, een gezin van ik en mijn man en uh, mijn zus we wonen samen. En uh, samen hebben we met z'n allen drie kinderen. Ik heb er twee, twee dochters, een van bijna tien en een van bijna acht.
0: Even jij en je, uh, jouw man en je zus hebben geen relatie, neem ik aan. Nee,
1: nee. nee die zijn los van elkaar. Die uh, zijn huisgenoten. Echt huisgenoten. En uh, mijn zus heeft een uh, kind van twee. En we wonen met z'n allen in een huis. Gezellig. Heel gezellig. Ja, mijn kinderen zijn dus al wat ouder. Uh, bijna tien en bijna acht. En uh, zijn nooit naar school geweest. Mm -hmm. En de oudste heeft wel een uh, bijzondere traject gehad. Die is uh, verstandelijk beperkt en heeft autisme. Dus die is dan wel bijna tien, maar heeft ongeveer het ontwikkelingsniveau van een peuter. Mm -hmm. Op de meeste gebieden. En op sommige gebieden wat hoger en op sommige gebieden zelfs nog wat lager.
0: Is dat vanaf haar geboorte?
1: Um, nou, uh, ja. Maar het werd pas zichtbaar nadat ze een bepaalde leeftijdsgrens gepasseerd was... omdat de ontwikkeling achterbleef. Dus uh, ze heeft zich normaal ontwikkeld tot ongeveer 2,5. Twee, twee en, mm -hmm. en vanaf daar is het, uh, de ontwikkeling anders gegaan. En uh, mijn jongste dochter is bijna acht. Uh, en die uh, is gewoon wie ze is.
0: Ja, ja, maar ze komt goed mee. Ze is ja. niet uh, uh, verstandelijk beperkt of zoiets nee. dergelijks. Nee.
1: En uh, dan de jongste. Want ik uh, zeg altijd, ik heb drie kinderen ook. Is de jongste uh, officieel dan het kind van mijn zus. Maar uh, we delen onze kinderen allemaal. Uh, ja, die is gewoon ook wie die is. Die doet gewoon zijn ding.
0: Ja, en die, en, en die het,
1: gaat ook uh, thuisonderwijs krijgen.
0: Uh, en, en jij en je zus um, kunnen dan een beetje afwisselen, lijkt me zo. Ja, met ja. De, met de zorg voor de kinderen.
1: Ja, het leven is echt uh, een soort samenspel uh, tussen uh, ons drie dan. En uh, mijn zus en ik vullen elkaar gewoon heel goed aan. En het gaat heel organisch. Uh, alle kinderen gaan ook wisselend bij elkaar bij de een of bij de ander, vragen om hulp, uh, behoeften, wensen. Ja. En uh, ja, de ene keer loop ik uh, met de jongste... en dan uh, is mijn zus met de andere twee bezig of andersom. Dat gaat heel organisch. Dat, dat spreken we ook niet af of zo. Het is gewoon waar de behoeftes van de kinderen liggen en uh, van ons. Mm -hmm. En dan uh, gaat dat zo. Ja.
0: En voor de duidelijkheid ook even... Um, uh, het kindje dat jouw zus heeft gekregen... is van een andere man die niet bij jullie woont, begrijp je? Ja. Ja.
1: ja, klopt. Hij, hij is verwerkt met een donor.
0: Ja. Um, en kun je wat vertellen over um, jouw oudste dochter... die dus um, verstandelijk beperkt is en, en autistisch... Hoe dat, uh, hoe dat gaat in de praktijk?
1: Ja, ongeveer toen zij rond de drie was... toen... Uh, was het wel echt heel duidelijk dat uh, school een reguliere school niet ging worden. Ik, we moesten toen bedenken over hè, hoe gaan we het onderwijs vormgeven... voor uh, een kind wat duidelijk een andere ontwikkeling laat zien. Ja. Dus toen hebben we toch gekeken voor wat dan wel passend is. En uh, school en zelfs speciaal onderwijs was gewoon al te hoog gegrepen. Dus zou ze naar een uh, kinderdagcentrum moeten, dat is... Uh, uh, nog lager eigenlijk, zeg maar. Dan, daar, is, daar wordt geen onderwijs gegeven eigenlijk. Dus ga ah ja, je echt aan praktische vaardigheden in de dag doorkomen, zo noem ja. ik het wel. Ik werkte daar ook, dus het is ook mijn vakgebied. En daar is ze gestart vlak voor haar vijfde verjaardag. Want ik had ook geen haast om haar daarheen te brengen. Want het ging eigenlijk ook best wel goed thuis, we hadden het wel gezellig. En, uh, maar toch dacht ik... Het is misschien helpend voor haar om ook op een andere setting te zijn. En daar is ze anderhalf jaar heen gegaan. Mm
0: -hmm.
1: En in die anderhalf jaar uh, vond ik haar niet echt vooruitgaan of iets. Dus ik had wel al mijn twijfels of het passend was, zo'n KDC. En toen de coronacrisis uitbrak, kwam ze thuis te zitten, want alles ging dicht. En binnen twee maanden had ik een totaal ander kind thuis... wat ontzettende ontwikkelingssprongen maakte... Het gezinsleven was relaxter. Uh, zij was relaxter. En toen heb ik besloten... die, die gaat niet meer terug naar, naar het KDC. Mm. Die gaat ook thuisonderwijs krijgen. Want inmiddels was de jongste ook leeftijd voor thuisonderwijs. En die had ik nog niet ingeschreven op een school. Dus dat liep allemaal een beetje samen in die tijd.
0: Ja. Yes. En, en um, nu zijn dus uh, drie kinderen bij jullie thuis. Ja. en Je zus en je man en mm -hmm. jij... Geef dus thuisonderwijs aan je oudste dochter. En jouw jongste dochter, maar het middelste de kind, kind in het gezin. Ja. En zij is bijna acht, zei je. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat met haar? Hoe doe je dat? Uh, hoe, hoe vul je dat thuisonderwijs
1: in? Uh, we zijn heel erg kindgericht en kindvolgend. Uh -huh. Dus uh, probeer te kijken naar waar haar interesses liggen en haar behoeftes. En daar dan op in te spelen. Ze is heel speels nog. Ze is al bijna acht, maar. Echt nog heel speels. Dus ze is fysiek uh, nog altijd heel druk bezig. Dus ik moet dat vormgeven. Vooral fysiek. Echt aan een tafel zitten. En dat kost daar nog heel veel. Dus mm -hmm. dat, dat, zit, dat doen we nog niet zoveel. Maar ze leert wel uh, op andere manieren daardoor. Ze haalt ook heel veel uit uh, verhalen. Ze is uh, echt uh, een kind van de verhalen. Verhalen vertellen, verhalen luisteren, verhalen bedenken. En daarmee kan ik dan op haar interessegebied inspelen. Dus haar woordenschat is heel groot. Ja. Maar ja, dat, dat, op die manier vullen we het dan in. Dus ik weet ja. dat ze van verhalen houdt. Dus dan gaan we samen een boek schrijven. Of uh, heel veel samen lezen, voorlezen. En, en dan op die manier prikkel ik uh, haar interesse voor letters, voor, voor lezen. Dat soort dingen. ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld ja, rekenen. Uh, ze vindt filmpjes en verhalen in filmvorm ook heel leuk. En dan ga ik expres zoeken naar series waarin rekenkundige dingen worden gedaan of uitgelegd. Zodat ze dan op die manier in verhalende vorm dat soort begrippen ook meekrijgt. Ah, ja. Dus op die manier volg ik dan heel erg hoe haar behoeften en haar interesses zijn. En daar probeer ik elke keer dan uh, het leermoment in te creëren.
0: Wat voor verhalen vindt ze leuk, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, voor verhalen is ze nu helemaal obsessief met Harry Potter. En dat is een goed ding, want dat zijn mijn zus en ik ook. <laughs> <laughs> dus uh, wij zitten thuis dan ineens uh, spreuken te roepen over de keukentafel. Uh, we knutselen zelf toverstokken in elkaar. We bedenken nieuwe spreuken en wat die dan doen. Uh, en we kunnen heel, ze kan helemaal hoofdstukken ontleden van het boeken. Uh, ik heb nu de eerste zes boeken helemaal voorgelezen. Boek zeven zijn we flink eind op weg, zijn we bijna klaar. Maar ondertussen herluistert ze de boeken die we samen hebben gelezen... ook nog via Storytel. En sommige boeken hebben ze denk ik nou al tien keer geluisterd... van begin tot het eind. En dan gaat ze helemaal ontleden wat er in boek één is gebeurd... en hoe dat samenhangt met passages in boek zes... En dan krijg ik ineens terug... maar man, in boek 1 gebeurde dit en dit. Maar dat klopt eigenlijk niet, want in boek 6... en ja. dan gaat ze dat helemaal ontleden... en ze probeert ook... dat is echt haar missie om fouten in het verhaal te ontdekken... of iets wat het, de schrijfster over het hoofd heeft gezien. En ook vertaalfout, of, uh, ja, vertaalfouten in de boeken hebben we er ook uitgehaald. Of, dat vindt ze dan heel leuk. Uh, omdat dat dan niet klopt. En dat heeft zij dan ontdekt. ja. En ze vindt het ook heel leuk om de verbanden te vinden in de, in de serie. En dat levert leuke discussies op, zo uh, bij het ontbijt.
0: Dat is best knap. Dat is een flinke boekenreeks. Ja. Om dat zo in de vingers te hebben en zo verbanden te kunnen leggen.
1: Ja, dat vind ik ook. <laughs> ik ben ook wel echt verbaasd soms over waar ze mee komt. En uh, er zijn ook dingen in deze verhaal die best wel heftig zijn... We zitten nu in boek 7 en het gaat echt best wel ver over moorden en martelingen en dergelijke. En mm -hmm. burgers die niet gezien worden als uh, goed omdat ze ander bloed hebben, zeg maar. En daar, dat is dan, vond ik wel spannend om met haar dat aan te gaan, omdat ze ook nog maar 7, uh, bijna 8 is. Yeah. Maar ze kan dat wel goed een plekje geven. We hebben het er dan wel over en dat vind ik dan ook, dat is dan ook wel weer een leermoment. Dat kan je wel weer heel goed ook vertalen naar uh, gewoon de huidige maatschappij over... Uh, Zaken die gewoon in de wereld spelen. Ja. En dan is zo'n boek wel handig als startpunt.
0: Ja, dat is iets waar heel veel ouders mee worstelen, denk ik. Van Wanneer introduceer je de nare dingen ja. aan, aan je kind? Want de nare dingen horen ook bij het leven. Maar goed, je wil ook niet iets introduceren... wat een kind niet kan begrijpen of niet kan verwerken.
1: Nee, precies.
0: En dingen als de dood, ja, dat is uiteindelijk... Moet je daar een keer wat mee? Want het hoort bij het leven. Uh, ja. En dan is misschien zo'n Harry Potter boek helemaal zo gek nog niet.
1: Nee, het, het, het geeft wel uh, onverwachts heel veel beginpunten voor uh, leermomenten eigenlijk. Ja. Dus ja, dat is echt nu een heel erg ding. Harry Potter, eindeloos. En uh, ze is ook heel fysiek. Zit gewoon heel goed in haar lijf. Ze is gek op sporten. Ze doet verschillende sporten. Ze judo't, turnt en danst en rijdt paard. Zo. Ja, en eigenlijk zouden ze nog meer sporten erbij willen doen. Maar ze zit ook nog op scouting. Dus... Dat is nummer vijf, hebben we toch? Ja, over, ja. Dus, en ik vond het wel genoeg. Maar zij zou het liefst elke dag van de week een sportclub hebben om uh, te doen. En ze vindt ook bijna alle sporten leuk. Het enige waar ze geen gevoel voor heeft, is balsport. Ja, ja, maar dat zou ze ook het liefst nog doen.
0: En kun je wat vertellen over de interesses van je oudste dochter?
1: Uh, die heeft ook uh, heel wat leuke passies. Zij rijdt ook paard. Echt uh, waar? Ja, het is aangepast paardrijden. En uh, ze, vindt het he ze is ook heel fysiek. En ze vindt uh, bewegen heel fijn. En op een paard heb je bepaalde bewegingen die gewoon super fijn voelen. En... Dus ze gaat met veel plezier paardrijden. En we zijn nu ook begonnen dan ook het contact met de paarden wat gaan uitbreiden. Want dat vindt ze nog wel heel spannend. Want ze is gek op dieren, maar ze vindt ze ook heel eng. Mm -hmm. Omdat dieren vaak onvoorspelbaar kunnen zijn. Ja. En, uh, en daar, dat vindt ze dan toch spannend. Ze heeft er heel veel lol aan uh, op de boerderij. Maar soms dan, ja dat moet je wel echt opbouwen. Er gaat wel echt tijd overheen. Ze, ze rijden nog niet zo lang, sinds maart. Ja, sinds maart. Maar dat vindt ze heel leuk. En ze heeft ook een sportclubje. De oudste. Dat is uh, ook aangepast voor kinderen met een beperking. het is een heel mooi sportcomplex. En uh, met heel veel vrijwilligers die het echt met super veel passie doen. Ja. En daar doet ze verschillende sporten binnen, een, binnen het clubje. Daar gaan ze voor altijd van alles nog wat uitproberen. En zo vond ze rolstoelbasketbal helemaal geweldig. Um, ze gingen bolderen. Oh. Daar hebben ze wekenlang... hebben ze dat geïntroduceerd... en wekenlang wilde ze niet. En op de allerlaatste keer... wilde ze toch wel in dat... Uh, harnasje... en is ze gewoon naar boven geklommen. Ja, dan gaat ze gewoon verschillende... sportjes uitproberen... binnen een groepje met kinderen met een beperking. En dat vindt ze heel leuk. Ze is echt een buitenkind. Ze wil heel graag in de natuur en buiten zijn. Mm -hmm. Het liefst de hele dag door. Dus we gaan heel veel naar het bos en parken en strand en uh, dat soort dingen. Ja. En uh, ze houdt van koken. Ze uh, vindt het heerlijk om te helpen in de keuken groentes te snijden en uh, pizza's te bakken. En uh, tussendoor te snoepen en uh, ja, grote hulp in de, in de keuken. Leuk. Ja.
0: Zoontje van je zus. Ja. Uh, en dus de jongste in de jullie jongste gezin. in gezin. Wat zijn zijn uh, interesses? Hij is manier.
1: helemaal gek van graafmachines... en tractoren en dat soort dingen. En dieren, boerderij. En dat is helemaal zijn passie. Ja. En hij gaat ook mee naar de manege als de meiden gaan rijden. Dan gaat Hij niet. Hij mag altijd even op het allerlaatste moment... mag één rondje op ja. een pony. Want hij is eigenlijk nog veel te jong. Maar dan gaan zij gewoon de bij de varkentjes en de schapen... en uh, bij de paarden kijken... Dus we gaan, uh, we gaan wekelijks naar de boerderij. Soms, we hebben verschillende boerderijen die we afgaan. Dus soms gaan we meerdere keren in de week naar een boerderij. Omdat alle kinderen dat zo leuk vinden. En uh, we hebben bijvoorbeeld ook boerderijlessen gedaan. En dat is, uh, vindt hij helemaal geweldig. En nu graafmachines. Wat, uh, we staan nu een maandje op de camping. Uh, wat, en daar zijn, wordt een nieuw zwembad aangelegd. Dus uh, hij heeft heel veel graafmachines gezien de afgelopen maand. En dat vindt hij echt helemaal geweldig. Ja. Hij, leert, hij wordt een beetje tweetalig opgevoed, Engels en Nederlands. Dus uh, alles over graafmachines kent hij nu ook in het Engels. Dat hij dat helemaal als interesse is. Dus dat pikt hij nu zo op. Oh, wat leuk zeg. Ja.
0: Hoe organiseer jij sociale contacten voor de kinderen?
1: Nu gaat dat echt heel organisch en eigenlijk vanuit de kinderen zelf bijna. Ik hoef daar bijna niks meer voor te doen. In het verleden kostte dat wat meer tijd. Maar een groot... Onderdeel daarvan zijn wel de verschillende clubjes en groepjes waarmee uh, afgesproken wordt. Ja. Uh, ik ben begonnen eerst binnen thuisonderwijswereld. Omdat als je kind naar school gaat, dan heb je het schoolplein. En dan ja. spreken ze af op het schoolplein en dan gaat dat vanzelf. Ja, dat schoolplein had ik niet. En uh, mijn ouders gingen wel naar het KDC, maar dat zijn allemaal zorgintensieve kinderen. En daar is het niet gebruikelijk om te gaan teleuten met je... Ja, daar, daar is, ja, de kinderen komen met busjes. Die, je ziet de ouders bijna niet. Dus daar was ook geen mm -hmm. contact. Dus uh, ben ik in thuisonderwijswereld, om het maar even zo te zeggen, gaan zoeken. En uh, toen ben ik in contact gekomen met verschillende mensen. En van daaruit ben ik verder gaan uitb uitbouwen. Kijken met wie het klikt, met wie het niet klikt. Uh. En ook in de buurt, uh, in de speeltuintjes, ben ik gewoon wat brutaler geweest. En als ik zag dat mijn kind klik had met iemand... de, de middelste dan... dan ging ik gewoon een telefoonnummer vragen. Dacht, ja, ze spelen heel leuk samen. En uh, zou je het leuk vinden om, om een keer vaker af te spreken. En daar zijn wel wat contacten uit ontstaan. In de buurt. Ja. En nu is het eigenlijk zo dat, dat het sociaal gezien... zo druk is dat het... Dat, ja, dat regelt zich vanzelf. Als ze, als ze zo willen, dan uh, hebben we de hele dag mensen over de vloer. Of is ze de hele dag bij mensen... Uh, het is, uh, ik zeg altijd, ze heeft een eigen agenda die ik bijhou, want ze is, uh, de kinderen zijn socialer dan ik. Ja.
0: En zijn dat dan vooral kinderen uit de buurt of ook nog thuisonderwijskinderen?
1: Het is echt een mengeling. We hebben een, uh, echt een mix van contacten voor uit de buurt, niet echt uit de buurt. Wat ik zeg, als ik ze klik heeft met kinderen, dan vraagt ze gewoon een nummer. Dus soms spelen we in andere plekken in, in Nederland dan onze woonplaats. En dan hebben ze gewoon klik met mensen. En dan vragen ze ook gewoon het nummer. Dus dat betekent soms dat ik dan uh, mensen... 30 minuten rijafstand uh, <lacht> ineens ook mee afspreek. Omdat ze zo'n klik had.
0: Zij vraagt een nummer anders. Ja, zij
1: vraagt inmiddels zelf aan kinderen... of, of de ouders de nummers willen uitwisselen.
0: <lacht> dat heeft ze van jou geleerd <lacht> ja, natuurlijk.
1: Ja, ja ze, ze is daar wel uh, heel adrem in nu. Zeg, ja, anders dan uh, zien we elkaar nooit meer. En ik vind je echt heel aardig. Hoor. Zullen we nummers uitwisselen? <lacht> en... Heel veel ouders vinden het al best vreemd... om naar zo'n eerste ontmoeting al neus uit te wisselen. En voor sommigen hoor ik dan niks meer. Ook al stuur ik een berichtje. En sommigen reageren heel enthousiast. En dan uh, heb je gewoon zomaar ineens... Uh, een nieuw vriendje, vriendinnetje ergens.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook heel charmant... als een kind tegen jouw kind zegt... want ik wil je graag leren kennen. Dat, dat is leuk. Dat hoor je waarschijnlijk ook niet iedere dag als ouder.
1: Nee, ik denk het ook niet. Want ouders zijn wel echt... Meen ze dat? <lacht> ja, ja. Oh, oh nou, oké, okay, dan. Uh, ja. En het levert wel ook leuke gesprekken op uh, met de ouders. Ja. Van, hoe komt het dat ze dat zo vraagt? <lacht> en dan leggen we een beetje uit. Je ja, gaat niet naar school, dus ze had daar vriendjes overal vandaan. Oh, wat interessant.
0: Ja. Hoe ziet een dag bij jullie eruit? Een typische dag?
1: Uh, we hebben niet echt een typische dag. Want, ja, ik zeg altijd, die bestaat niet. Maar we hebben wel structuurtjes en weekstructuren. Ja. Uh, we zijn late starters. Voor negen uur ochtends is er niemand wakker in ons huis. Misschien de kat. Maar dat is echt, wij zijn echt late starters. Dus rond negen uur worden we zo'n beetje wakker. En dan beginnen we gewoon de dag met ontbijt. En een beetje een plannetje bedenken voor de dag. Als we geen... Uh, afspraken hebben. Wat ik zeg, de middels is een verhalenluisteraar, dus die heeft een beetje de gewoonte om tijdens het ontbijt al een luisterverhaal aan te zetten en even de dag zo te beginnen. Uh, dan, uh, meestal is na het ontbijt wel het moment dat we iets aan projectjes beginnen. Maar projectjes, het kan een knutselding zijn, het kan het boek zijn waar we aan werken, of het koken, of zoiets. Mm. Maar is daar meestal na het ontbijt wel dat dat, dat, dat het moment is, omdat dan de oudste nog slaapt vaak. Die slaapt wat langer dan de rest, dus dan hebben we wat handen vrij. En dan is het meestal tijd voor de geplande activiteiten. Dat is afhankelijk van welke dag in de week we zitten, of dat dan het paardrijden is, of soms ontmoeten we andere thuisonderwijzers. Dat is ook wel wekelijks een keer. Niet op een vaste dag, maar uh, dat gebeurt wel wekelijks. Of dat we uh, naar een workshop gaan of iets. Ja. Dat is dan meestal daarna. Dat is dan meestal de middag of gewoon buiten. Want we gaan ook heel graag naar buiten. Dan nemen we meestal alles mee. Maar eten en drinken. Want ik zeg altijd, ik wil niet geremd worden... door wat soort dingetjes. Want we zijn heel veel op pad. Ja. Dus dat vraagt altijd wat georganiseerd... in inpakken van auto en of de bakfiets. En dan gaan we gewoon weg. En dan tegen de avond komen we zo weer een beetje terug. Dan is vader ook... die is dan klaar met werken... Die werkt vanuit huis. En dan uh, gezamenlijk eten. En dan in de avond gebeuren er heel vaak nog heel veel activiteiten. Het lijkt soms wel als, als, alsof de avond inspiratie is tot nog meer willen leren. Want om acht uur s avonds moet dan ineens uh, uitgezocht worden... Wat hadden we laatst? Waarom flamingo's roze zijn? Of dat soort dingen... <laughs> en dat moet dan, als je denkt, oh, ik ga in de avond beginnen. Nee, nu gaan we ontdekken waar roze veren van flamingo's vandaan <laughs> komen.
0: <laughs> Een inspiratiemoment.
1: Ja, dat is heel vaak in de avond. En er wordt ook heel veel gespeeld. Ook nog. Uh, we gaan ook later naar bed, omdat we niet om zeven uur ochtends op hoeven. Ja. Dus uh, de avonden zijn ook wel lang bij ons, na het, na het Avondeten. Ze er vaak ook nog kan er nog buiten gespeeld worden met buurkinderen. En er ook nog van alles gedaan worden, eigenlijk. En dan ja, uiteindelijk geeft ze aan dat ze moe zijn. En dan gaan we klaarmaken voor bed.
0: Jij hebt me wel eens verteld dat je professional bent in de zorg. Ja. Uh, en dat je um, zorgt voor kinderen met een beperking.
1: Ja, klopt.
0: Toevallig heb je zelf ook een kind met een beperking. Ja. Helpt jou dat in. Uh... Ik, ik weet niet of je het zo moet noemen... maar het, het, nou het onderwijzen en verzorgen van ik je eigen Ik denk kind.
1: zeker dat, dat als ik niet al 15 jaar in de zorg had gewerkt... ik niet zo overtuigd was van mijn kunnen om het zelf te doen. Dat, dat denk ik zeker. Ik heb gewoon uh, ontzettend veel werkervaringen ervoor geleerd... om voor kinderen met een beperking... Te, of eigenlijk voor mensen met een beperking te zorgen. Dus in zekere zin... Heeft me dat heel veel gebracht. Ook om te snappen waar ik mee bezig ben. Maar ik denk ook altijd dat ouders van een zorgintensief kind altijd expert worden van hun kind. Of nee. ze nou wel of niet die opleiding hebben. Want je, je wordt altijd expert van je kind. Of het een beperking heeft of niet. Jij kent je kind het beste omdat je alle tijd met je kind doorbrengt. En je ziet hoe het zich ontwikkelt en waar, waar het zich ontwikkelt. En waar het misschien minder hard gaat of wat, wat jouw begeleiding nodig heeft. En ik denk dat alle ouders die geïnvesteerd zijn in hun kind, dat kunnen. Al dan denk ik wel dat heel veel mensen zich onzeker voelen... als ze een kind krijgen met een beperking of hebben met een beperking. Uh, omdat het in de maatschappij, dat moet ik heel eerlijk zeggen... niet heel normaal is dat je ervoor kiest om het helemaal zelf te doen. Ja. Uh, er wordt heel vaak gezegd, moet er niet een professional? En ik zeg niet dat, ze, dat er niemand bij betrokken is, want ik huur ook wel... Uh, extra mensen in op gebieden waar ik geen verstand van heb. Maar nog steeds blijf je expert van je kind. En dan denk ik dat je van al je kinderen bent. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld ook het hele mooie van thuisonderwijs. Omdat je zo intensief bezig bent met je kinderen, heb je altijd heel goed zicht op waar je kind is. Ja, ik, ik heb, ik heb ook voor de klas gestaan. En, en toen vond ik het altijd heel moeilijk... om iedereen te blijven zien. En nu zie ik bij mijn eigen kinderen... ik zie ze allemaal. En ik kan erop inspelen. En je kan die aandacht geven. Ook al heeft mijn oudste heel veel extra aandacht nodig... in vergelijking met andere kinderen van haar leeftijd. Ja. En ik heb natuurlijk wel extra, extra geluk... dat ik ook een zus heb waar ik het mee deel. Want de oudste heeft gewoon één op één nodig... En die zus ook nog eens ook een professional is. Dus wat dat betreft zit ik wel heel, heel luxe. Ja. Dat, dat is wel zo. Ik zit echt in een luxe positie dat ik gewoon een zus heb... die ook dat werk heeft gedaan met gehandicapte kinderen. En dus ook die expertise heeft. Dus dat maakt het wel voor ons eigenlijk heel makkelijk... om het op deze manier op te lossen. Ik, ik ben me wel heel bewust van de privilege die ik hierin heb.
0: ja. Wat fijn ook voor je dochter. Ja. Kun je eens ingaan op hoe je dochter zich ontwikkelt, ook met het oog op jouw ervaring als professional?
1: Ja, ik zeg altijd kinderen of mensen die ontwikkelen, dat is altijd ingrillig iets. Eigenlijk. Je kan nooit zeggen van, oh, dit is de sleutel of dit is waar iemand gaat eindigen. En zeker kinderen die op een andere manier ontwikkelen dan waar we gewend zijn, wat de merendeel van de mensen doet is het heel lastig om te zeggen, oh, daar gaat een kind eindigen. Ik krijg wel eens de vraag van, uh, gaat ze nog veel groeien? Ik zou het niet weten. Maar elk mens is zo gemaakt dat het zich wil ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd. Dus ja, ze leert van alles en nog wat. Op haar manier en haar tempo. En als ik kijk naar mijn jaren werk zie ik wel bepaalde type cliënt terug die ik vroeger heb gehad. Dus ik kan wel een soort van inschatting maken van... nou, ze zal nooit zelfstandig wonen. Dat, ja. dat, 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 dat besef ik me honderd procent. Maar waar ze dan wel eindigt, dat durf ik echt niet te zeggen. Want soms dan denk ik van... oh nou, dat zie ik niet meer nog gebeuren. En dan gebeurt het wel. En uh, dat is wel ook het mooie aan dat je zoveel tijd hebt. Als ik iets zie dat er een interesse is of een gevoelig moment voor het leren, dan kan ik er op dat moment ook direct op inspelen. En dat is wel wat maakt dat het daardoor dan toch lukt... om iets nieuws aan te leren of iets te doen... waarvan ik eerst niet had verwacht dat we het kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld reizen met haar. Het heeft best wel wat voeten in de aarde... maar we hebben nu best wel wat mooie reizen kunnen maken... omdat we het gewoon aandurven. Dat lukt dan toch wel, een vliegreis of uh, uh, een maand op een camping... Ja. En uh, als ik kijk naar mijn werkervaring, zie ik wel dat, dat het gewoon goed gaat. Ja. Ja, het zou niet, ze doet het niet slechter dan als ze uh, ergens anders zou zijn, zeg maar.
0: Ja. ja. Je hebt me ook wel eens verteld dat uh, toen zij nog naar het KDC ging... en toen je daar er weer van af hebt gehaald, dat je toen een verandering hebt gezien.
1: Ja, dat, dat zei ik dat ik een ander kind had. Op het KDC uh, ervaren ze heel veel prikkels. Van de omgeving. En het was ook... Uh, wat ik zeg, Wij zijn laten starten. Zij slaapt op een ander moment. Dus ze, st ze startte haar dag eigenlijk altijd al te moe. Mm -hmm. Omdat ik haar wakker moest maken. Omdat je op tijd ergens moet zijn. Ik kon haar, haar ritme niet volgen. En dan zit ze, uh, zat ze ook in een groep... met meer kinderen zoals zij is. We hebben het heel erg geprobeerd... om haar ritme aan te passen. Maar ze heeft gewoon hele slechte nachten. En... Daardoor kan ze haar rust niet pakken op momenten ja. dat het dan zeg maar, nodig was. Omdat ze op een andere plek was. Dus ze zit dan in een groep, een aantal kinderen die zo zijn als zij. Het is vrij onvoorspelbaar, veel geluid. Uh, en dan trok ze zich helemaal terug in zichzelf, omdat het gewoon te veel was. Maar ze kon op dat moment de rust niet pakken. Ja. Omdat je op een KDC bent. En de mensen deden het echt met alle liefde en het waren echt. Ik kende de mensen goed die daar werkten, met ook met haar. En ze hebben zo hun best gedaan. Om, eigenlijk collega's. Voor ja, jou. eigen collega's van mij. Ze deden heel erg hun best om het vorm te geven voor haar ook. Maar het bleef gewoon niet passend, omdat ze gewoon op een andere manier de dag door wenste te komen eigenlijk.
0: Mm
1: -hmm. en, en dat is wel het fijne van thuisonderwijs. Het, het zie ik ook bij de andere kinderen. Is dat ik kan veel meer kijken naar de behoefte van dat moment. Ben je moe? Dan gaan we nu niet iets aanpakken wat veel van je vraagt. Heb je inspiratie? Dan kunnen we echt iets nieuws aanpakken en iets nieuws leren. En, en dat is, vind ik heel fijn van thuisonderwijs. Dat je op die manier echt die momentjes of, of, kan pakken voor allemaal eigenlijk. Uh, op het moment dat die, dat die energie en... De wil er is. En dat, en dat zie ik bij de oudste... die het dan op een andere manier nodig heeft... dan de middelste en de jongste. Ja. ja.
0: Gek, hè? Ze zijn allemaal anders. Ze
1: zijn allemaal anders. En je moet er wel super sensitief voor zijn. Ik zeg ook, uh, ik zeg ook altijd... thuisonderwijs is niet de makkelijkste weg... maar ik vind het wel de leukste weg.
0: <laughs> ja. Zijn er ook dingen waar je tegenaan loopt... In uh, het thuisonderwijs?
1: Absoluut. We zijn deel van de maatschappij. En de maatschappij heeft verwachtingen. En soms krijg ik de kriebels van... Oh, voldoen we wel aan die verwachtingen? <laughs> en dat kan me dan een beetje stress geven. Zoals ik zeg, ik volg heel erg de kinderen in hun motivatie en hun beleving. En dan zijn er soms wat onderwerpen die wat langer duren om aan te leren... of wat minder prioriteit krijgen. Ja. En dat krijgt dan zorgt er wel voor dat ze dan... Als je dan zegt... Ik zeg altijd, een kind kan niet achterlopen... maar op de norm van de maatschappij... is ze dan op bepaalde gebieden voor... en op bepaalde gebieden dan achter. En dat is niet één rechte lijn, zeg maar.
0: En bedoel je met norm van de maatschappij... dan de kerndoelen of, of ja, andere zaken?
1: Ja, bijvoorbeeld de, de, de schooltechnische dingen... Ja. ja, dat bedoel ik dan wel een beetje. Bijvoorbeeld uh, avi lezen. Of niveau lezen. Of uh, rekendoelen. En daar, daar kan ik dan soms een beetje een stressgevoel van krijgen. En dan denk ik, oh, we moeten daar iets mee. En dan vraag ik mezelf af waar het vandaan komt. Mm -hmm. En dan kan ik het gelukkig ook wel weer een beetje loslaten. Ja. Niet dat ik het leren loslaat of het leerproces. Maar de, de verwachtingen van van de maatschappij, zeg
0: maar. Ja, want um, als je dan denkt, daar moeten we dan iets mee. Je hebt eerder, uh, eerder verteld tijdens dit gesprek... dat um, jouw middelste dochter eigenlijk nog heel erg speels is. Ja. en Dat ze daarom, ja, dat bijvoorbeeld achter een tafel zitten... en achter een boekje met een rekenmethode... dat dat nog niet zo valt bij haar.
1: Nee, dat, dat levert toch behoorlijk wat weerstand op. Ja. Ondanks dat ze al ontzettend veel kan in, in, in de rekenprocessen, maar echt zo'n boekje dat vinden ze dan nog heel moeilijk. En dan he, het is de norm dat kinderen dat van een bepaalde leeftijd eigenlijk wel kunnen, en dan denk ik: Oh, moeten we dat dan gaan forceren? En dan denk ik: Nee, moeten we niet doen. Mm -hmm. We gaan het wel. Er komt een natuurlijk moment dat het wel bij haar gaat passen. Daar ben ik van overtuigd, als er fysiek. Uh, ...minder bewegingsbehoefte is bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, en daar zijn ook heel veel voorbeelden van. Uh, er zijn ook veel onderzoeken gedaan. Ja. ...dat kinderen die um, op latere leeftijd be bijvoorbeeld beginnen met rekenen... Um, ...en dan latere leeftijd, ik noem maar wat met tien jaar bijvoorbeeld... ...dat die vervolgens het weer inhalen. Omdat ja, ze de, de sneller de stof sneller in de vingers hebben... ...en uh, ja, ook meer interesse in hebben op dat moment. Dus het is niet alleen jouw gevoel. Het is natuurlijk ook wel gebaseerd op uh, wat je weet.
1: Ja, ja. Ik, ik heb daar wel heel erg in verdiept. Ook om wat ik zeg: ik krijg dat gevoel en dan ga ik zoeken naar waar komt het gevoel vandaan. Maar ook klopt het gevoel? En ik, ik vind het heerlijk om onderzoeken te lezen over hoe mensen leren. Ik heb het ook voor mijn studie moeten doen. En er zijn heel veel manieren van leren en heel veel manieren van intelligentie. Daar kan, kan ik een podcast over vullen. <laughs> <laughs> en uh, en die, die bagage heb ik wel. En die kennis heb ik ook. En daardoor weet ik ook uh, mezelf dan, dan gerust te stellen van... ik ben goed onderbouwd, ik weet waar we aan werken... Het komt goed.
0: Ja, er zit ook verschil tussen landen, wanneer kinderen, op welke leeftijd kinderen ja, bijvoorbeeld absoluut. beginnen met lezen of rekenen. Het is niet zo dat hoe vroeger je begint, hoe beter een rekenaar iemand wordt bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, dat is absoluut geen. Uh... Maar het, ja, de, de, de verschillende intelligentie is super interessant. Het is ook heel interessant om te weten uh, wat voor intelligentie soort je kind heeft, ja. omdat die kan heel erg afwijken van je eigen. En als je het weet, dan kan je wel beter inspelen... op hoe je je kind kan begeleiden in het leerproces. Ja. Dus uh, dat is ook voor thuisonderwijsouders... die zijn ook altijd zelf heel erg aan lerende. Heb ik wel gemerkt. Mm -hmm. Want je, je schoolt jezelf niet alleen in wat je je kind wil leren... maar ook hoe leert je kind... en welke manieren van leren zijn er. En welke... Ja. ja. Het is... Uh, ik denk, thuisonderwijs is... Net zoveel leren voor mezelf als voor mijn kinderen.
0: Wat uh, mij zelf opvalt is dat uh, ik zie aan mijn kinderen vaak dat als ze ergens uh, tegenaan lopen. Dat, uh, dat ik dat dan herken van mezelf van vroeger. Van oh daar had ik ook oh, ja. moeite mee bijvoorbeeld. En dan kan ik me soms nog herinneren wat, wat er nodig is geweest voor mij om dat te begrijpen. Ja. En dan weet ik dus oh dat kan ik ook proberen.
1: Ja 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 kinderen zijn een ontzettende spiegel. En omdat als je als thuisonderwijs... ben je gewoon heel veel met je kinderen. En op uh, andere manieren en momenten ook. En inderdaad, die spiegel. Uh, ik herken heel veel van mezelf uh, in het proces van leren. En nou, het voorbeeld van lezen... heb ik voor mezelf gewoon een duidelijke herinnering. Ik was er ook heel lang niet aan toe. Maar op school deden we het wel. En ik had rond mijn negende dat het kwartje viel... Uh, omdat ik wilde de, de ondertiteling lezen van films. Mm -hmm. En dat is de motivatie. Dan, en dan valt het kwartje ook nog eens. En mm. van een, echt een... Oh, ik had zo'n moeite met lezen. Extra begeleiding, alles. En op mijn, rond mijn negende viel het kwartje... en kon binnen een paar weken technisch perfect lezen.
0: Ben je vroeger ooit getest?
1: Uh, ja, mijn zus, ik heb meegedaan aan tweelingonderzoek. En... Uh, daar kwam wel gewoon een goed IQ uit, zeg maar.
0: Ja, en wat is een goed IQ gewoon normaal?
1: Bovengemiddeld. Hmm. Op school kwam het er niet uit. <lacht> Laten we ja. daarop houden. ja Ik ja. was ook heel speels. Ja. Heel lang. Ja. Ja. En uh, daarom vind ik het ook fijn dat mijn kinderen dat nu kunnen zijn.
0: En dat, ik denk dat je dat ook wel vertrouwen geeft dat dat goed komt... omdat je jezelf kent. Je ja. kent je eigen proces...
1: Ja, absoluut. Toen die, die technische lezen eindelijk gelukt was, heb ik mijn boeken nooit meer weggelegd. Het ja. was een, een wereld die open ging. Ja, wat dat betreft uh, zit dat verhalen vertellen wel in de familie. Dat is wel uh, ons ding met z'n allen.
0: Zijn er nog meer dingen waar je tegenaan loopt in het huisonderwijs?
1: Ja, heel soms is het wel lastig. Je hebt gewoon ook drie verschillende kinderen in huis met hun eigen behoeftes en die kunnen... Onderling nogal eens elkaar in de weg zitten. Dat is wel iets soms wat, wat jong leerwerk vraagt. En ook soms dat je een nee moet verkopen wanneer je dat eigenlijk helemaal niet wil. Je wilt altijd zo graag, ik zeg het, de sparks als die er zijn. Als die, ja. Daar wil je eigenlijk altijd op ingaan. Omdat die dan er zijn. Maar als de behoeftes van de twee andere kinderen er echt niet naar liggen, dan moet je soms echt een nee verkopen. En daar kan ik dan soms wel eens van balen. En is dat gezien. omdat
0: je dan je aandacht moet verdelen over ja, drie kinderen? Ja. ja,
1: en we zijn wel altijd met z'n tweeën. Dus,
0: uh, Jij en je zus?
1: Ik heb mijn zus bijna altijd met z'n twee, Maar toch zijn er momenten, en niet alleen ook met de kinderen, maar ook gewoon het, het dagelijks leven. Als je net bedacht hebt dat er boodschappen moeten komen, of nou ja, gewoon dat soort stomme dingen. Ik zeg altijd, het huishouden bemoeit zich dan ermee en zo. En heel vaak kan ik nog bedenken van... Uh, kunnen we niet een half uurtje later eten? Of, uh, <laughs> maar er zijn momenten dat je gewoon moet. Ja. De klok is dan tegen je. En daar kan ik daar wel... Dat, dat zijn momenten dat ik denk... ah oh, dit is nou jammer. Dit, dit vind ik... daar loop ik dan tegen aan.
0: En hoe ga je daarmee om als dat gebeurt?
1: Uh, wisselend. Soms dan kan ik de boel de boel laten... en dan gaan we er toch op in. Hmm. En dan lossen we daarna wel op dat... dat bepaalde dingen niet gelukt zijn. En uh, soms probeer ik het zo te, te vormgeven... dat we onthouden dat de spark er was. En dan zeg ik, uh, bewaar het. We gaan er later op terugkomen. Uh, of uh, als het lukt, om het uit te besteden. Soms kan ik iemand anders vragen om er even mee iets te doen. En soms dan uh, verlies je het ook gewoon... <laughs> dan ja, nee, man, nou is niet meer interessant. <laughs> kom, kom, we gaan er weer, gaan we opzoeken. op zoeken. Nee, nee, ik ben nu weer wat anders bezig.
0: <laughs> maar gelukkig is er altijd wat anders. Ja. ja,
1: er komt altijd een nieuw iets.
0: In het algemeen, hoe bevalt thuisonderwijs voor jouw gezin?
1: Ja, we, we genieten er allemaal echt heel erg veel van. Ik, ik zeg altijd, de, de tijd die je als gezin ervoor krijgt... dat, is, dat, dat ik nooit besef... Hoeveel tijd je eigenlijk met elkaar doorbrengt... als je thuisonderwijs doet. Dat is iets wat ik heel waardevol vind. Mm -hmm. We zijn uh, als gezin heel hecht. En een goed team. En dat is denk ik... ja, Dat, dat, dat hadden we nooit denk ik gerealiseerd. Of dat was nooit gebeurd... als we een deel van de dag weg waren geweest. En ook... Uh, zijn heel vrij om ons... Uh, dag en week in te delen. Dus ja, dat bevalt heel goed. Het, het kan zo passend gemaakt worden aan iedereen in het gezin. Dat, dat voelt echt heel fijn. Ik dacht dat ik... ...dat is wel echt een bijkomend voordeel... ...waar ik eigenlijk nooit bij stil had gestaan. Hoe veel vrijheid je eigenlijk hebt. Voor iedereen zo vorm te geven dat dat een prettig leven is, zeg maar. Ja, dat is. Ja, ik zou niet terug willen. <laughs> niet anders willen, laat ik het zo zeggen. Nou.
0: Dat is een, een mooi einde van deze podcast. Rosa, heel erg bedankt dat je hier je verhaal wilde komen vertellen. Ik heb ervan genoten.
1: Dankjewel voor, uh, voor het uitnodigen en dat ik het mocht vertellen.
0: Dank voor het luisteren naar de Thuisonderwijs-podcast. Vond je deze aflevering informatief en wil je dat meer mensen deze podcast leren kennen? Schrijf dan een recensie op Apple Podcasts of geef een vijfsterrenbeoordeling op Spotify. Het maken van de podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een bijdrage in de Foyenpot op voorjeenpot met een slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.